0: Hola, ¿qué tal? Quiero darte la bienvenida una vez más a Camino Podcast. Este es un espacio en el cual tomamos un libro, leemos un poco de su contenido, reflexionamos acerca de él y meditamos en, en, lo, en algunas enseñanzas que nos presenta el autor. Me presento, mi nombre es Ezequiel. Y en esta ocasión traigo un libro muy bueno, es de Bob Coughlin y se titula Verdaderos Adoradores el subtítulo es Anhelando lo que a Dios le importa um, este libro eh, lo leí hace algunos meses eh, me encantó la verdad es que lo, lo usé para estudiar porque de hecho um, el libro lo comenzamos a estudiar en el equipo de música de la iglesia y Um, la verdad es que pobrecito lo tengo todo maltratado porque la verdad lo tengo todo rayado este, con notas eh, dudas que me surgían las, aquí las anoté hice pues anotaciones comentarios, preguntas um, y lo tengo eh, la verdad es que un poquito maltratado pero la verdad me dio mucho gusto ahora que lo volví a tomar este, para estudiarlo un poco del contenido y de mis notas eh, pues como algunas dudas siguen alguna, algunas dudas pues ya se contestaron así que quiero hablarte un poco de este libro, pero primeramente quiero mencionarte el contenido eh, los, los títulos o los nombres de los capítulos es eh, título y subtítulo el capítulo 1 es eh, los verdaderos adoradores importan el subtítulo es la adoración y la realidad capítulo 2 los verdaderos adoradores reciben la adoración y nuestra incapacidad. Capítulo 3. Los verdaderos adoradores exaltan. Uh, la adoración y la humildad. Capítulo 4. Los verdaderos adoradores se congregan. La adoración y la comunidad. Eh, capítulo 5. Los verdaderos adoradores edifican la adoración y la madurez. El capítulo 6. Los verdaderos adoradores cantan. Adoración y la música. Eh, capítulo 7. Los verdaderos adoradores siguen cantando la adoración y la perseverancia. Capítulo 8. Los verdaderos adoradores se encuentran con Dios. El subtítulo es la adoración y la presencia de Dios. Y el último capítulo, el capítulo 9, es mm, los verdaderos adora adoradores aguardan. Y el subtítulo es la adoración y la eternidad. Um, el libro no está muy largo, son como 163 páginas hasta los reconocimientos. Um, eh, está muy, muy fácil de leer, la verdad. Y, pues, si te gustan mucho estos temas, si eres parte de un equipo de música o de adoración, eh, te va a resultar muy interesante. Pero si no lo eres, eh, la verdad es que es, es importantísimo que que conozcamos lo que es un verdadero adorador y lo que es en sí la adoración. Porque a veces tenemos eh, conceptos equivocados. Um, y quiero leer, quiero que hablemos un poquito del capítulo 1. El capítulo 1 es um, Los verdaderos adoradores importan. Y um, el capítulo gira en torno a una historia muy famosa que está en Juan capítulo 4 y es el encuentro que Jesús tuvo con una mujer um, de la región de Samaria, la, la mujer samaritana. Y el, el texto en el cual pues gira todo, el, el, el versículo específico es Juan 4.23. Um, lo voy a leer desde el 22. Dice, ustedes adoran lo que no conocen, le dice Jesús a la samaritana. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. El 23, porque la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al, al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Y lo que Jesús eh, eh, habla con la mujer samaritana, bueno, la mujer samaritana le, le le trata de informar a Jesús acerca del um, conflicto que tenían judíos y samaritanos. Um, si quieres conocer un poquito más de este conflicto, pues puedes, leer, puedes leerlo aquí en el capítulo. Pero básicamente había un conflicto entre uh, el, diferentes interpretaciones de Dios y de cómo deberíamos acercarnos a ese Dios. Los judíos decían que se debía de adorar, adorar en Jerusalén. Los samaritanos decían que se debería de adorar a Dios en un monte. Entonces, uh, lo, lo que Jesús le dice a la mujer, a, a, a esta mujer, es que ustedes, como samaritanos, adoran lo que no conocen. Su, su teología no es exacta. Ustedes eh, tratan de adorar a un Dios que no es el Dios que se ha revelado. La, Jesús le dijo a la mujer que su conocimiento sobre la adoración era insuficiente. Ella ni siquiera conocía al Dios al que decía adorar. Y, uh, um, Bob usa una cita de Juan Calvino aquí, la noté. Bueno, la subrayé. Dice... Eh, Calvino, hemos de entender que el fin supremo de nuestra existencia es ser contados entre los adoradores de Dios. Um, si, si nuestra meta máxima como, como criaturas es poder adorar al Creador, bueno, es necesario que lo conozcamos, pero muchas veces tenemos un concepto equivocado de lo que es la adoración y al Dios al que decimos adorar. Dice Bob que es triste que la adoración se ha reducido casi universalmente a lo que sucede cuando cantamos. Como si la adoración fuera solamente un momento de nuestra reunión. Como si la adoración estuviera limitado a, a, un, a, a un tiempo O estuviera limitado a un espacio Pero lo más triste Es que muchas canciones Dice Pop han sido escritas Por músicos que no conocen bien Sus Biblias Lo que resulta en canciones que carecen Del Evangelio Y de claridad teológica Por eso es importante Que no solamente como equipos De música, o de adoración O equipos de celebración eh, conozcamos eh, el, el, el verdadero concepto o la verdadera definición de la adoración, sino que todos los creyentes es importante que conozcan eh, lo que es la adoración y, conoz y conozcamos al Dios al que decimos adorar. De hecho, si regresamos a la historia de la mujer samaritana, cuando... Jesús le dice que Dios busca verdaderos adoradores. En ningún momento en esta historia se menciona música. Si bien, dice Bob Kaufman, la música es una parte de la adoración a Dios, nunca debe ser el centro de la misma. O sea, la adoración no está limitada a, a una expresión artística. Podemos adorar a Dios a través de las artes, podemos adorar a Dios a través de la música, pero la música no es en sí la adoración. La, la música es una expresión de la verdadera adoración. Cuando Jesús dice, um, le dice a la mujer que los verdaderos adoradores adoran al Padre o adorarán al Padre en espíritu y en verdad, Dice Bob Coughlin que en general la adoración en espíritu y en verdad es aquella que surge de un corazón sincero y encaja con la verdad de la palabra de Dios. Um, los verdaderos adoradores adoran a Dios en espíritu porque es a través de la, la revelación del Espíritu Santo en la vida del creyente, con el cual puede conocer a Cristo. Y, Je y Cristo es um, la, la revelación completa del Padre. Nosotros conocemos a Dios a través de la vida, y la obra y las enseñanzas de Jesús. Y conocemos a Jesús a través de, de la obra del Espíritu de Dios que viene a traer, a, a poner un espíritu nuevo en el corazón, en, en la vida del creyente. Y los verdaderos adoradores adoran en verdad porque adoran um, a través de la verdadera revelación de Dios. Es importante que eh, eh, aclarar que para adorar a Dios necesitamos conocerle y no lo vamos a conocer hasta que Él nos se revele a nosotros y lo va a hacer a través de su palabra. Dice Bob Coughlin. que se necesita a Dios para poder adorar a Dios. Entonces, Entendiendo que necesitamos primeramente a Dios para poder conocer a Dios. Necesitamos conocer a Dios para poder adorar a Dios. Um, tenemos que reconocer nuestra propia incapacidad para poder adorar a Dios. Y dice Bob Coughlin, lo cito, empezamos reconociendo nuestra incapacidad para adorar a Dios a menos que Él nos traiga por su gracia y se nos revele a través de su palabra. Si no es por la gracia de Dios en la cual Él se nos revela y por medio de su palabra nos da a conocer de Él mismo, entonces no podremos adorar a Dios. Es necesario que Él se revele a nosotros primero. Entonces, lo primero que que, que tenemos que reconocer para, para poder a, adorar a Dios uh, verdaderamente o ser verdaderos adoradores, uh, tenemos que reconocer nuestra incapacidad de poderlo conocer a no ser porque Él se revela a nosotros. De hecho, ese es el, el tema del capítulo 2. Y quiero hablarte un poco de él. El capítulo 2 se titula Los verdaderos adoradores reciben. El subtítulo es La verdadera, <coughs> perdón, La adoración y nuestra incapacidad. El, el fundamento de la adoración, el fundamento de la verdadera adoración es el evangelio. El Evangelio comienza con eso, con nuestra incapacidad. Si, um, dice Bob Coughlin, lo voy a citar, nuestra primera responsabilidad como cristianos no es darle algo a Dios, sino recibir de él. Más aún, podemos afirmar que cuando se trata de ser un verdadero adorador, nuestro llamado es a recibir de Dios, de principio a fin. Dice Bob, no podremos comprender a Dios por nuestra propia cuenta. Y esto lo vemos eh, en toda la historia bíblica. Cuando, eh, cuando el, el, en Génesis, el, los primeros hombres um, deciden desobedecer a Dios el único la única restricción que Dios les da uh, deciden no obedecerla um, el, el hombre uh, va tras sus propios deseos va tras su propia gloria tras su propia revelación el hombre cae ante el pecado pero vemos cómo es dios el que busca al hombre. En, en el relato del Génesis, en Génesis 3, vemos el hombre um, cayendo a la tentación, cediendo a, a, al pecado y después escondiéndose. Y el Dios que todo lo sabe, sale en busca del hombre. Y Dios en vez de destruirlos porque eran creación suya y empezar una nueva creación, Dios decid, decide perdonarlos. Y, y, y eso es lo que, lo que vemos en toda la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Um, vemos que eh, es Dios el que rescata a Noé y su familia. Um, vemos como Dios es el que llama a Abraham y vemos como Dios es el que toma la iniciativa al momento de salvar al pueblo de Egipto. O sea, nos, nosotros podemos leer, por ejemplo, en, en Éxodo 3.14, um, Dios dice, «Haré de ustedes mi pueblo y yo seré su Dios». Así sabrán que yo soy el Señor su Dios que los libró de la opresión de los egipcios. Escribe Bob, um, la, iniciativa, la iniciativa de Dios es más que evidente en este texto. Dice, haré, seré, yo soy el que los libró. Entonces vemos que en, en, en toda la historia del Antiguo Testamento, um, Vemos cómo es Dios el que toma la iniciativa de guardar a su pueblo, de salvar a su pueblo, de rebelarse a su pueblo. Pero también vemos um, a un pueblo con un corazón con la tendencia a desviarse. Porque en, todas las, en toda la historia del pueblo de Israel vemos cómo Dios muestra misericordia rescata al pueblo y el pueblo termina desviándose una vez más. Y Dios vuelve a salvarlos, vuelve a manda profetas o manda jueces o pone reyes y, y el pueblo cada vez se desvía. Dios hace evidente en la historia del Antiguo Testamento que el pueblo por sí mismo es incapaz de obedecerlo. Entonces escribe Bob, si Dios quería tener un pueblo que le adorara con todo su corazón, toda su alma, toda su mente y todas sus fuerzas, tenía, tenía que hacer él mismo que eso ocurriera. Vemos en la historia del pueblo de Israel, la historia de todos nosotros. Si, por, si, si dependiera de nosotros acercarnos a Dios para obedecerlo, siempre uh, terminaríamos fracasando. Tendría que ser Dios el que hiciera la obra de, de que el hombre se acercara um, a Dios. Escribe Bob, aprendemos que el regalo más grande que Dios nos da es Él mismo. Y ese uh, regalo lo vemos eh, en Juan 3.16, cuando Dios ofrece a su propio Hijo. Escribe Bob, la vida perfecta de Jesús, su muerte sustitutiva en la cruz, su resurrección física, su ascensión gloriosa, aseguraron de una vez por todas que aquellos que confían en Él puedan ser contados entre los verdaderos adoradores. Entonces, como te decía, um, de, nuestro, de nuestro conocimiento del Evangelio depende, um, nuestra, depende nuestra adoración. Nuestra adoración no es otra cosa más que la, nuestra respuesta a la revelación del Evangelio. El Evangelio es... Um, Vemos la naturaleza y la obra de un Dios misericordioso, justo, santo, soberano, perfecto y la incapacidad de la humanidad de conocer a Dios. Y Dios es tomando la iniciativa para revelarse y hacer posible que, que su pueblo pueda conocerlo y adorarlo. Dice Bob, la capacidad y el deseo de adorar a Dios es algo que Él mismo nos da. A medida que Él nos acerca y nos capacita, Dios se nos revela, nos dice quién es. Si Él no imparte de su gracia, no solo somos incapaces de adorarle, sino que ni siquiera sabemos a quién estamos adorando. Dios tiene que decirnoslo y lo ha hecho por medio de la Biblia. Entonces, dice Bob, nuestra adoración empieza cuando Dios se nos revela y esa misma revelación es lo que lo sustenta. Nuestra adoración es la respuesta a la obra de Dios, a la revelación de Dios. Entonces, la verdadera adoración siempre es una respuesta a la palabra de Dios. En la, palabra, en la Biblia, en la Escritura, encontramos la revelación de Dios, encontramos la vida y la obra de Jesús. Escribe Bob, la palabra de Dios siempre dirige y enriquece nuestra adoración a Dios. Pero más que eso, es fundacional. No podemos adorar a Dios sin su palabra. Y por último, um, hay, hay unas um, um, afirmaciones o ideas, aquí lo mencionan como ideas erróneas acerca de, lo, de la adoración. Bueno, de la relación que hay entre um, la adoración y la palabra de Dios. Y Quiero mencionártelas. La primera idea errónea es la adoración tiene que ver con nuestras, tiene que ver con nuestras emociones más que con nuestras palabras. Dice Bob, la Biblia no solo nos habla sobre Dios, sino que es Dios mismo quien nos habla. La palabra de Dios es la forma principal en la que Dios inicia y profundiza nuestra relación con Él y es esencial para nuestra verdadera adoración. Si queremos crecer como verdaderos adoradores de Dios, no podemos limitarnos a escuchar más música. Tenemos que encontrarnos con Él en nuestras Biblias. Así que no podemos uh, divorciar nuestra, nuestra adoración uh, ni de las emociones, ni de las palabras, ni del conocimiento. Sino que nuestra adoración, uh, nuestras emociones por, la, por, la, por el Señor, nuestras emoción, nuestra emoción por Él, nuestra emoción por su obra, nuestra emoción por, por conocerlo a Él, es producto de nuestra revelación de quién es Él. No, no podemos separar una cosa de la otra. Adoramos a Dios con nuestras emociones es cierto, pero necesitamos sustentar nuestras emociones en la revelación de la palabra de Dios. La segunda idea errónea es la gente solo usa la Biblia para discutir. Pero la verdad es que si no estudiamos cuidadosamente nuestras Biblias, cita Bob, no conoceremos al Dios que estamos adorando. Cuando dejamos de ser específicos sobre quién es Dios y lo que ha hecho, en realidad estamos afirmando que queremos nuestro propio Dios. Es decir, la adoración que se da a un Dios que no estamos dispuestos a definir termina siendo un producto de nuestra propia imaginación, no un regalo de Dios. Si nosotros no conocemos al Dios que adoramos, entonces estamos, terminamos adorando a otra cosa. Terminamos adorando al Dios de nuestra imaginación. La, la idea número tres es, um, la adoración tiene que ver más con el espíritu que con la palabra. Pero ciertamente, eh, el espíritu, y la palabra, el Espíritu de Dios y su palabra no son contrarios. Sino que la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu de Dios. La Biblia es el libro del Espíritu de Dios. Entonces el Espíritu no puede ir en contra del libro del Espíritu. Dice Bob. Esto implica que nuestra adoración debe ser evaluada a la luz de lo que Dios ha revelado en la Biblia y someterse a esa revelación. No podemos desconectar um, a cualquier obra del Espíritu de la palabra o del, del, del libro que eh, el Espíritu ha inspirado a escribir, escribir. La idea cuatro es la Biblia es muy difícil de entender. Y dice Bob, cuando la escritura usa palabras como insondable, impenetrable o incomparable para describir a Dios, deberíamos esperar que nuestras mentes sean llevada, llevadas hasta los límites de nuestro intento por conocerlo. Si Dios es tan grande, eh, pues no, no deberíamos esperar que, que lo podamos definir con, con mentes uh, tan pequeñas. Un Dios infinito sería, es imposible poderlo definir con mentes finitas. No obstante, escribe Bob, el Espíritu Santo, quien primero inspiró las palabras de la Escritura, ahora ilumina nuestros corazones para que podamos recibirlas y entenderlas. Él está deseoso de abrir nuestros ojos para que veamos cosas maravillosas en su palabra. Aunque también eh, Dios nos ha dejado su palabra, Dios nos ha dejado su espíritu, el espíritu que inspiró este maravilloso libro, la Biblia, también nos ha dotado de otros medios de gracia. Para eso tenemos um, eh, tenemos a la iglesia. Tenemos hermanos um, que, que nos ayudan a entender acerca de la revelación bíblica. De hecho, cita aquí eh, Bob cita a Charles Spurgeon. Um, y dice, el que no usa las reflexiones de otros cerebros prueba que carece de uno propio. O sea, eh, aparte de la revelación bíblica y del Espíritu Santo dentro de nosotros, también contamos con la ayuda de, de, de la iglesia. y no, no solo la iglesia contemporánea, sino la iglesia de de toda la historia. Una vez leí que no podemos acercarnos a un texto bíblico creyendo que somos los primeros en leerlo. Así que, digo, pues esta es la idea de, de, de tener recursos y poderlos compartir. Um, gracias a Dios por, por, por gente brillante, gente que tiene el don de explicar la palabra, gente que tiene... Um, la disponibilidad también para eh, ofrecer recursos que nos ayuden a conocer más de la palabra, que nos ayuden más a conocer a Dios. Bueno, estos son los, la, básicamente, los primeros dos capítulos. Eh, espero que, que, pues que te haya gustado. No, no quiero avanzar más para no hacerlo más largo. Pero todo el libro está buenísimo, la verdad. Um, te lo súper recomiendo. Es Bob Coughlin El título es Verdaderos Adoradores. son Como te decía, son menos de 200 páginas. Está muy bien escrito. Um, tiene muchas eh, eh, ilustraciones o muchas um, anécdotas del de, de autor. Eh, igual, tiene muchas citas. De, de otras personas, y todo está fundamentado en citas bíblicas. Eh, a, a mí me encantan los libros que necesito leerlos con la Biblia a un lado, la verdad, eh, porque prefiero eh, estudiar junto con el autor qué es lo que Dios tiene que decir al respecto de los temas. No solamente escuchar o leer la opinión del autor, sino eh, qué es lo que Dios nos quiere hablar a través de de, de, de su palabra y, y básicamente eh, apoyarnos del, del autor del libro para estudiar los pasajes. Así que, eh, pues nada, esto es este es el libro de Bob Coughlin. Mi nombre es Ezequiel. Eh, muchas gracias por acompañarme, por um, escuchar este episodio. Y si tienes alguna... Eh, recomendación, pues nos gust me gustaría eh, conocerla. Si tienes alguna sugerencia o si quisieras proponer algún libro para que lo podamos eh, estudiar y analizar, pues mándanos un mensaje. Eh, nos puedes encontrar en Instagram como Camino Podcast. Eh, síguenos. Vamos a estar ahí publicando cuando salgan los episodios y algunos clips acerca de, de lo que estamos haciendo eh, pues nada eh, muchas gracias por por escuchar y nos vemos o nos escuchamos en la próxima Dios te bendiga